0: CFOradio.tv, la web radio 100% dédiée au directeur administratif et financier, co par Alain Martier et Richard Fremder, en partenariat avec JPA Group et le groupe EPSA.
1: Bonjour à tous et bienvenue à bord de CFO Radio. Vous êtes 11 000 DAF et dirigeants d'entreprise abonnés à nos podcasts. Merci à toutes et tous d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Vous le savez, vous pouvez, vous devez même réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte Twitter, CFO Radio-Dubat TV. À mon côté, pour co-animer cette émission, Damien Potevin, président de JPA Group, présent dans 80 pays, et Laurence Sautré, Head of Business chez EPSA Opérations et Procurement. Bonjour, messieurs. Bonjour, Richard. Bonjour, Richard. Aujourd'hui, nous recevons Stéphanie Rojo-Barré, CFO chez Expansia. Bonjour, Stéphanie. Stéphanie. Bonjour. Alors, vous êtes Parisienne, une Parisienne qui a grandi au soleil avec un père entrepreneur dans les tapis haut de gamme. Est-ce que c'est ce qui vous a donné envie de faire une école de commerce
0: Tout à fait. Euh... Pas le soleil,
1: hein, le tapis, euh, <rire> votre père, bien sûr.
0: Oui, oui, je pense d'avoir un père entrepreneur, bah, ça vous prédestine euh, au business, comme on dit. Et c'est ouais. vrai que j'ai toujours voulu faire une école de commerce.
1: Alors ouais. après, vous entrez en fait chez Deloitte hein, pour faire de l'audit, en fait. Mais euh, ce qui vous branche vraiment, c'est l'entreprise, non
0: oui, euh, j'ai adoré l'audit parce que ça permet de, voir, de faire plein d'expériences, de voir plein d'entreprises différentes. Mais c'est vrai que dès que j'ai eu une proposition pour euh, entrer dans une vraie entreprise, entrer dans le cœur de l'action, c'est, c'est ce que j'ai voulu faire.
1: Et cette entreprise, c'est Lagardère dans le groupe Philippe Aki. Pour quel poste
0: donc contrôleur de gestion en presse magazine
1: Alors euh, sur
0: le euh, journal du dimanche première, Paris Match, enfin que des titres qu'on aime. Fabuleux,
1: ouais. avec des premières avec des tas de choses évidemment, c'est une époque extraordinaire au début et puis après il y a l'arrivée d'internet, c'est un peu plus compliqué.
0: Oui alors euh, ce qui est sympa c'est que moi j'ai été euh, nommée directrice financière du pôle digital donc j'ai quand même suivi ces évolutions là mais ouais. c'est vrai que pour la presse magazine c'est un tournant qui a été compliqué ouais. et
1: qui l'est encore. Qui l'est encore j'allais dire effectivement ouais. mais euh, également c'est l'arrivée des start-up, d'Octissimo, d'Octifarma et je ne dis pas ça pour rien évidemment puisque vous vous allez rejoindre Doctifarma
0: C'est ça. Bah, donc, effectivement, Lagardère avait fait l'acquisition de Doctissimo et, euh, et dans le cadre de la diversification de, du modèle de Doctissimo, il y a eu des, des volontés de se déployer notamment dans la marketplace pharmacie en ligne donc, euh, où on a lancé Doctifarma et on m'a proposé de prendre la direction générale de Doctifarma.
1: Vous y restez combien de temps
0: eh bien, 5 ans, jusqu'à la cession, euh, lors de, des, de la vente des actifs de la Gardère Active. Et donc, ça a été vendu au leader européen de la formation en ligne. Et là, ça vient de changer de nom.
1: Encore, donc, effectivement, il y a, ça, il y a la pub à la télé. Et après, voilà. un passage quand même avec votre
0: père Oui, voilà. tout à fait. Bah, je crois que c'était quelque chose que j'avais toujours voulu faire. Donc, euh, il faut le faire. un passage euh, dans le tapis haut de gamme, euh, c'est vraiment un, un milieu très sympa. Et on fait de très beaux tapis.
1: Mais en fait, c'est quand même les startups qui vous plaisent
0: Oui, j'avais L'esprit goûté, startup, ouais, j'avais enfin, goûté euh, aux startups venant d'un grand groupe. On travaille beaucoup avec des startups et c'est vrai que j'ai eu envie d'aller dans ce milieu-là. Donc, euh, je suis allée voir vers les fonds d'investissement et j'ai eu euh, l'opportunité de croiser Expensia. Alors Expensia, qu'est-ce
1: que c'est Dites-nous, parce que ben, là, on ne connaît pas forcément.
0: Oui, alors Expensia, c'est une solution de gestion dématérialisée des, des notes de frais. Donc, on, on digitalise tout le process. Euh, depuis la petite note de restaurant où on prend la photo, ça reconnaît tout tout seul et ça envoie. Donc c'est du bonheur pour les salariés et c'est du bonheur pour les siècles. C'est du bonheur
1: pour tout le monde, effectivement. Voilà. Quel
0: chiffre d'affaires Alors, On ne communique pas sur notre chiffre, mais je peux vous dire qu'on a doublé notre chiffre d'affaires malgré le Covid. Ça Donc, c'est bien. Euh, voilà. Combien de salariés en belle croissance. On est 150. Ah, c'est pas mal. Damien
2: Bonjour Stéphanie. Bon, moi, je suis expert comptable. Hein, forcément, je connais votre produit, <rire> évidemment. Euh, voilà, vous êtes parmi euh, les prestataires qui vendent beaucoup de rêves. Et effectivement, le rêve commence à devenir réalité. Hein. Je ne suis pas là du tout au contraire hein, pour, pour, pour critiquer. Je sais que ça fonctionne et que c'est très, très bien. Euh, alors, petite question bête, hein, ça fait pas très longtemps que vous êtes dedans. Vous, je sais que les notes de frais, c'est un enfer. Est-ce que vous êtes tous bêta-testeurs à l'intérieur de l'entreprise Ah
0: bah oui. <rire> je crois que c'est pour ça aussi que j'ai voulu rejoindre à Expensa, c'est parce que en tant que CFO, j'étais à la fois euh, cliente et CFO. Et c'est ça qui me plaisait aussi. J'ai eu tout un passage par l'opérationnel, c'est ce qui me plaît. Et donc, oui, on est les premiers bêta-testeurs de nos produits, c'est clair. Et, et du coup, je peux participer aussi à l'évolution du produit. Ah, ça, je suis bien, une ça. cliente très pénible.
2: <rire> très bien. Très exigeante. Bon, moi, je vais avoir trois grandes questions principales. Ça va être d'une part, quand vous faites pour la reconnaissance de chiffre d'affaires aujourd'hui, c'est du forfait, c'est ça c'est, euh, Vous êtes valorisé forcément sur le côté récurrence de chiffre d'affaires aujourd'hui c'est Oui, ça
0: on est ce qu'on appelle une boîte SaaS. Mmh. Euh, donc, on facture. Euh, on... Alors, nous, on facture un an. D'avance, et on reconnaît le chiffre d'affaires évidemment mensuellement, et on facture sur la base de, du nombre de users actifs principalement. Donc euh, cela dépend ensuite de l'usage qui est fait euh, du logiciel. Un
2: an d'avance bah Ça fait un fond de roulement sympa, ça. ça va. J'aime
0: bien les BFR <rire> négatifs. <rire>
2: <rire> euh, en termes d'activation à l'actif de toutes vos recherches RD, c'est quelque chose. De quoi, co- comment vous, euh, voilà, vous réagissez à ça C'est quelque chose qu'il faut absolument activer, même si ça, voilà, alors que ça consomme beaucoup de cash, ou finalement vous le passez en charge au fur et à mesure
0: alors on active, on active la R&D, euh, c'est vrai que moi je viens d'une culture euh, chez Lagardère par exemple avec des sites internet où là pour le coup on activait euh, très peu, mmh. euh, pour ainsi dire rien du tout, euh, mais là c'est vrai qu'on construit vraiment un logiciel, il y a vraiment de la recherche et développement, donc oui on active le développement.
2: D'accord, ok. Euh, alors il y a un dernier point qui m'a vraiment intéressé dans la présentation, c'est qu'aujourd'hui vous êtes en train de paramétrer des cartes de paiement, Oui. Ça donc est-ce que vous êtes soumis à la législation bancaire une question, hein.
0: Alors, pas exactement, parce que nous avons un partenaire qui s'appelle Swan, mais effectivement, là, on, on lance une offre de, de carte de paiement qui est vraiment liée aussi à notre outil de, de logiciel qui va permettre aux entreprises de donner des cartes à leurs salariés en toute sécurité puisqu'elles sont entièrement paramétrables et euh, elles seront activables à volonté selon les budgets demandés par les salariés et acceptés par les managers, le CFO. Donc, l'idée, c'est vraiment de permettre aux salariés de plus avoir à avancer autant d'argent tout en sécurisant complètement les CFO.
2: Donc, ça, c'est un système de caisse de régime entre guillemets donc une avance et on peut paramétrer pas d'alcool après 18h c'est fini ça on <rire> voilà.
0: peut pas d'apéro voilà on peut Sur tout paramétrer l'air.
2: Non, mais c'est bien, parce qu'effectivement, ça sécurise vachement. Ouais. Le retour sur le terrain, vous travaillez surtout avec des professionnels de notre métier, experts comptables, ou aussi beaucoup avec des entreprises, ou c'est mix toujours.
0: Alors nous, on a vraiment un spectre de clients très large, puisqu'on va commencer avec le petit autre entrepreneur qui va souscrire en ce qu'on appelle le self-serve, seul sur Internet, la solution. Et on va aller jusqu'à la très grosse OTI, les grands groupes internationaux, puisqu'on commercialise dans 9 pays européens, mais on accompagne aussi nos, les filiales de nos clients dans plus de 100 pays, euh, notre OCR, c'est reconnaître euh, une note euh, de Taiwan, euh, voilà. Donc, euh, donc, on a un spectre très large. Donc, avec intégration. Et effectivement, du plan avec plein de partenaires, là. avec des experts comptables aussi.
2: Et les plans comptables locaux, si vous êtes en plein. De voilà, exactement. Euh, le plan comptable taïwanais n'est pas le même que le belge. Hein. Oui, hein <rire> c'est clair.
1: Vous êtes un vrai casse-tête, d'ailleurs.
3: <rire> Quand Quand c'est clair. Laurent, Alors, on en parlait tout à l'heure, Stéphanie, euh, Il semblerait que. Avec le, les cartes de paiement, vous remontez la chaîne de valeur du paiement, puisque vous êtes à la note de frais, vous avez le paiement, vous mmh. allez vous arrêter ou Carive va s'arrêter. Nous ne savons pas encore aujourd'hui. Néanmoins, est-ce que vous êtes le futur, enfin la suite, vous devenez un Mooncard, un Spendesk, ou est-ce que vous allez même sur un conto demain en ouvrant potentiellement une Alors, ouverture
0: du compte Nous, en fait, l'idée, c'est qu'on a une solution qui est très complète. Et donc c'est vrai que on n'est pas exactement sur les mêmes profils de clients potentiellement. On va offrir un spectre beaucoup plus large pour vraiment accompagner le client sur toute la, la chaîne, avec des, des, des fonctionnalités peut-être plus complexes. Et c'est pour ça qu'on a des plus gros clients. Euh, mais effectivement, ça faisait sens d'aller vers les cartes de paiement. Euh, aujourd'hui, c'est, c'est un peu incontournable et, et c'était une vraie attente de nos clients et on le voit euh, quand on commence. À... Voilà, c'est, c'est le lancement là, hein, donc on est en mmh. train euh, et on voit qu'il y a un accueil très positif de la part de tous nos clients effectivement. Ouais.
3: Et est-ce que ça ne va pas concurrencer peut-être certains de vos partenaires qui seraient des partenaires banquiers aujourd'hui comme BPCO ou BNP Paribas
0: ah bah Ce n'est pas l'idée parce qu'on souhaite au contraire monter, continuer à monter des partenariats. Ce sont déjà nos premiers clients euh, pour certains, je ne dirai pas lesquels, mais on a beaucoup de banques dans nos clients et, euh, et effectivement ce sont aussi des partenaires et certainement pas des concurrents.
3: D'accord. Euh, vous venez de lever 20 millions tout à fait. le dollars, je oui. le précise. Oui. Euh, c'est essentiellement pour accompagner la croissance à l'international
0: Oui, en... deux, deux objets principaux. La croissance à l'international, effectivement, en Europe et, euh, et le développement de la R&D, toujours, parce que c'est, c'est le cœur. Mmh.
3: Est-ce que vous êtes euh... aujourd'hui dans un secteur où, qui est fortement concurrentiel Oui, clairement. Vous êtes entre, je ne sais pas, Dimogestion Dimo- ou euh, Conquer. Euh, comment vous arrivez à trouver votre place aujourd'hui où...
0: Mais Par la meilleure offre du marché <rire> Et, et, et oui, et par des évolutions sans arrêt pour répondre aux besoins des clients et par une capacité à, à vraiment euh, aller loin dans l'implémentation et, et pouvoir répondre à tous les besoins. Je pense que c'est vraiment ça aussi notre force et un produit qui évolue sans arrêt et qui répond aux attentes.
3: Donc le point fort, c'est l'OCR et l'implémentation.
0: Et un OCR propriétaire qui a été reconnu meilleur du marché en Europe par un cabinet de conseil allemand récemment ou euh, qui est effectivement extrêmement efficace. Ah, c'est votre propre OCR Oui, et tout,
2: tout d'où à la fait. Levée de fonds. Ah, ce qui est rare oui, tout à vraiment,
0: fait. normalement, c'est
2: ouais. dominé par un marché où il y a deux trois ténors du marché qu'on connaît tous, mais enfin, qui fournit non, tout non, le monde.
1: Non, non, c'est le euh, nôtre ah, et il est très bon. Ouais, d'où la levée de fonds, ce qui est logique. Et ah, voilà. Ça se suit, bien sûr. Vous parlez de carte, c'est une carte physique ou une carte numérique Enfin,
0: ah les deux, en, en fait euh, vous pouvez commander des cartes physiques ou des cartes, et forcément vous avez la carte virtuelle et vous pouvez aussi vous contenter d'une carte virtuelle c'est
1: comme vous voulez. C'est bien pensé Stéphanie, quel est le plus beau métier du monde Travailler avec son père ou être CFO d'une start-up
0: Ah, bonne question euh, écoutez, j'ai choisi si elle faut dans une start-up, mais bon. c'était très sympa quand même de passer dans les tapis. C'est une super boîte.
1: Bon, on embrasse votre père en tout cas. <rire> les lentilles corail, ça, alors là, vous m'avez intrigué. Pendant le confinement, <rire> vous avez fait à manger, <rire> notamment des lentilles corail. Qu'est-ce que c'est que ça
0: C'est, c'est une des recettes préférées de mon fils. Étonnamment, c'est la soupe de, de lentilles corail de, du célèbre chef Otto Langhi, Et euh, donc, vous voulez la recette c'est Ah ça oui, effectivement. <rire> voilà, c'est ce que je vous demande. Alors, c'est vous pas faites. Un euh... bien, mais... non, 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 vous le trouverez sur Internet, mais vous faites revenir euh, ben, des oignons, de l'ail, du gingembre euh, dans l'huile d'olive. Vous rajoutez des lentilles corail, de la concassée de tomates, euh, de l'eau, beaucoup de coriandre fraîche, beaucoup, beaucoup. Et ensuite, vous incorporez de, du lait de coco bien froid que vous avez préalablement monté en chantilly. Oh là, parce que ça monte même... en chantilly, le lait de coco. C'est quand même du boulot. Hein. Non, c'est assez rapide et oh. c'est très,
1: très bon. Ça donne envie. Et pour terminer, vous avez adoré, je crois, l'Australie?
0: Ouais, vraiment, euh, c'est un pays que j'ai trouvé fantastique, j'ai eu la chance d'y aller six mois et j'avoue que j'ai beaucoup voyagé, J'en ai, c'était pour mes études, mais j'ai quand même beaucoup voyagé euh, à travers toute l'Australie.
1: Il faut en profiter en tout cas. Merci ouais. Stéphanie, merci également à vous Damien et Laurent. Fin de ce numéro de CFO Radio, retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter, LinkedIn et Facebook. On se donne rendez-vous mercredi prochain, 14h précise, pour une nouvelle émission.
0: L'invité de la semaine de CFO Radio.tv, une production de B2B Radio.tv, en partenariat avec JPA Group et le groupe EPSA.